0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Die Mietpreise steigen, es wird immer schwieriger, eine Wohnung zu finden. Mit welchen Mitteln kann die Stadt Wiesbaden diesem Trend entgegenwirken? Wo kann noch gebaut werden? Wir haben Reingehört. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Reingehört. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Stadtentwicklung in Wiesbaden. Das ist unsere dritte Folge zu dem Thema. Und heute soll es darum gehen, um den Wohnungsmarkt und um die Neubaugebiete in der Stadt. Dazu habe ich mir den André Domes, den stellvertretenden Leiter der Stadtredaktion, und den Henry Solter, Redakteur im Bauteam des Wiesbadener Kurier, eingeladen. Mein Name ist Johannes Lahr und ich begrüße erstmal meine beiden Gäste. Hallo Henry. Hallo Johannes. Hallo André. Ja, servus. Servus, hi. Ähm, dann würde ich direkt mal einsteigen mit der ersten Frage. Ähm, wir wollen mal anfangen mit dem Wohnraum äh, in Wiesbaden. Wiesbaden braucht ja, wie vielleicht jede große Stadt in Deutschland, äh, Wohnraum. Es muss Wohnraum geschafft werden. Ähm, in der letzten Legislaturperiode hat man sich das Ziel gesetzt, äh, 1.200 neue Wohneinheiten äh, pro Jahr zu schaffen. Ähm, wie ist denn da der Stand? War das auch während der äh, Pandemie möglich zu machen und äh, reichen denn überhaupt 1200 neue Wohneinheiten, um den Wohnungsmarkt in Wiesbaden zu befriedigen? Vielleicht kannst du da direkt was zu sagen, André? Ja. Also ähm,
1: ich fange mal mit der letzten Frage an, reicht das? Ähm, das ist wie mit allen Aussagen über die Zukunft so eine Sache. Man kann es einfach nicht wirklich genau wissen. Es gibt unterschiedlichste Untersuchungen über den äh, Wohnraumbedarf und den Mietmarkt. Ähm, alle gehen eigentlich mit einer relativ hohen Nachfrage ähm, ins Rennen. Ähm, es gibt aber auch genauso gut äh, Leute, die das anzweifeln. Ähm, die findet man beispielsweise auch im Kreise derjenigen, die das Ostfeld für ähm, es, das falsche Projekt halten. Die sagen, wir schaffen da ein Angebot für Leute, die wir gar nicht äh, bedienen wollen. Ähm, das ist einfach nicht äh, das äh, Klientel, äh, die soziale Durchmischung, die wir uns in der Stadt wünschen. Und ähm, da gibt es dann eben widerstreitende Auffassungen. Fakt ist aber, Wohnen wird, wie in der ganzen Region, ähm, immer teurer. Ähm, egal, ob man jetzt äh, Eigentumswohnungen, äh, Häuser oder halt auch äh, Mietobjekte sich anguckt, ähm, es geht ins Geld. Und ähm, dann ist es halt äh, ein Problem der Stadt, irgendwann äh, zu sagen, naja, eigentlich müssen wir wachsen, um nicht so sehr zu gentrifizieren, dass eben Leute, die ein normales Einkommen haben, gar nicht mehr sich leisten können, auch in der Stadt, in der sie wahrscheinlich ihren Job haben, äh, auch zu leben. Und... Ähm, damit holt man sich natürlich wieder einen ganzen Schwung anderer Probleme ins Haus. Ich denke da mal an die Verkehrssituation. Wenn wir jetzt überlegen, dass wir Leute mit niedrigem oder mit mittlerem Einkommen in die Peripherie verbannen, in Anführungszeichen, die beispielsweise weiter weg im Taunus wohnen müssen oder in Rheinhessen, wo natürlich die Grundstücks- und Mietpreise noch ein bisschen weiter unten sind, ähm, damit ähm, vorsehe ich halt den Pendlerverkehr jeden Tag und äh, wie wir alle wissen ist äh, Wiesbaden jetzt auch nicht gerade die verkehrsärmste Stadt, ich glaube ähm, im vergangenen Jahr waren wir sogar deutschlandweit äh, Platz 1 zusammen mit Hamburg gut, da hat die Salzbachtalbrücke auch noch ihr äh, Schärflein dazu beigetragen aber ähm, das ist eben eine sehr sehr komplexe Geschichte, was Wohnraumentwicklung, Stadtplanung und so weiter alles unter einen Hut bringen muss. Und für uns als Journalisten ist es natürlich auch immer schwer, sich da selbst ein Bild von der Lage zu machen. Wir versuchen es eben dadurch, dass wir probieren, möglichst viele Meinungen zu Wort kommen zu lassen immer zu gucken, wie ist denn der aktuelle Stand auf den Mietmärkten, auf den Grundstücksmärkten, wie entwickeln sich die Preise und wie versucht die Politik darauf zu reagieren. Also wir versuchen es eher zu begleiten und den Lesern und Nutzern Möglichkeit zu geben, sich selbst ein Bild von der, von der Lage zu machen.
0: Ja. Ähm, vor zwei Jahren wurde ja dann äh, auch angemerkt, eine Standortuntersuchung äh, durchzuführen. Du hast schon gesagt, Wiesbaden muss wachsen, ähm, es muss mehr gebaut werden. Wo ist es denn möglich, überhaupt noch weiteren Wohnraum zu schaffen? Und äh, der Bedarf, wie gesagt, der ist sehr groß an Wohnungen. Ähm, kann man das auch vielleicht in Zahlen irgendwie ein bisschen widerspiegeln? Ja, ich äh, gehe jetzt gerade
1: nochmal zurück auf deine allererste Frage äh, mit den Zahlen. Die 1209 Wohnungen, die man da schaffen wollte. Das hat man, glaube ich, zum Schluss annähernd sogar geschafft. Die Vereinbarung der damaligen Kooperation war ja, dass man die Voraussetzungen schaffen will, damit 1.200 Wohnungen oder Wohneinheiten pro Jahr in Wiesbaden auf den Markt kommen können. Also die Stadt Wiesbaden hat ja nicht selbst 1.200 Wohnungen gebaut. Über die GWW ist da zwar schon ein bisschen was dazugekommen, auch eigentlich ziemlich viel sogar dazugekommen. Aber genauso ist man natürlich auch darauf angewiesen, dass private Bauträger da eben ähm, ja, ihren, ihren Beitrag dazu leisten. Gleichwohl muss man natürlich sagen, sind die privaten Bauträger da nicht so zu steuern, ähm, weil sie natürlich den, den Marktgesetzen folgen und gucken, was ähm, können die am besten verkaufen. Ähm, zu deiner Frage. Ähm, ja, wo ist überhaupt noch Platz oder wo kann man noch Wohnungen schaffen? Das ist äh, mit die Kernfrage, mit der sich äh, momentan im Stadtplanungsamt beschäftigt wird. Denn ähm, ja, wirklich viele neu auszuweisende ähm, Bauflächen gibt es nicht mehr. Ähm, das Ostfeld, da hat man jetzt sogar schon... Ähm, ja, die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, dass es gehen könnte, einfach nur rein rechtlich gesehen, äh, über einen äh, sogenannten Zielabweichungsvereinbarung äh, oder Zielabweichungsverfahren vom Regionalplan ähm, dürfte da in einer bestimmten Zeit und nach anderen äh, Voruntersuchungen da auch gebaut werden. Ähm, auf der anderen Seite sind die Kollegen da im Stadtplanungsamt äh, dabei jetzt einen Flächennutzungsplan neu aufzusetzen. Das ist der große, grundlegende Plan, wo vorgehalten wird oder äh, bestimmt wird, wer darf auf welcher Fläche was machen. Und zwar in einem ganz großen Stil. Äh, das kann man sich vorstellen wie eine große Stadtkarte von Wiesbaden mit ganz vielen bunten, schraffierten Flächen, äh, wo drinsteht, das ist eine Fläche, die ist für medizinische Versorgung. Diese Fläche ist eine landwirtschaftliche Fläche. Hier ist ein Baugebiet zugelassen. Das heißt trotzdem noch nicht, dass da irgendwann mal ein Baugebiet kommt. Aber bevor es nicht im Flächennutzungsplan drinsteht, darf da gar kein Baugebiet hinkommen. Diese Grundlage muss jetzt erstmal geschaffen werden und dann sieht man weiter. Eine ein, ein relativ großes Areal, was momentan äh, oder aktuell äh, in der Diskussion steht, ist die Perspektivfläche West. Das ist so ein momentan für Landwirtschaft und ich glaube auch ein paar Kleingärten genutzte ja, auch Parkanlagen äh, oder Parkanlagen äh, genutzte Fläche zwischen äh, Dotzheim, Biebrich und Schierstein. Ähm, wir haben das immer mal damit man sich ein bisschen griffiger was drunter vorstellen kann, das als kleinbruder Bruder des Ostfelds hingestellt. Es ist natürlich anders zugeschnitten, weil es auch eher noch an, an die Kernstadt angebunden ist, als es das Ostfeld ist, was ja eigentlich schon ein, ein eigenständiger Stadtteil werden soll. Aber von der, von der Größenordnung ungefähr kann man sich ja vorstellen, dass das schon ein... Äh, relativ großes Ding wird. Sollte es denn kommen? Aber das ist auch alles noch äh, Zukunftsmusik. Und das wird noch ein paar Jahre dauern, bis da überhaupt was passiert.
0: Vielleicht erklären wir noch mal kurz den Zuhörern nur äh, ganz kurz das Ostfeld. Das ist ja ein potenzielles Neubaugebiet zwischen Mainz-Kastell und Erbenheim, wenn ich nicht ganz falsch bin. Genau,
1: also das ist äh, eine, eine Großbausiedlung, ähm, die geplant ist. Natürlich heftigst umstritten, meiner Meinung nach jetzt persönliche Meinungsäußerung auch zu Recht zumindest umstritten die Problemlage vor der Wiesbaden steht die ist aber genauso unbestritten die, die Wohnungen müssen irgendwo her die Frage ist ob sie genau an dieser Stelle her müssen Das ist ja, sehen zum Beispiel die Leute, die dort am Vorbilerwälchen schon wohnen. Da ist ja eine kleine Aussiedlersiedlung. Äh, die sehen das natürlich äh, deutlich anders als... Äh Leute, die äh, da nicht in direkter Nachbarschaft äh, jetzt ein großes Neubaugebiet äh, vor der Nase haben. Ja, wir reden hier äh, ja von
2: einem komplett neuen Stadtteil. Also, ähm, wenn das keine Diskussion oder für keine Diskussion sorgt, dann äh, weiß ich auch nicht. Also, wie
1: der Andre schon ja, ausgeführt hat. Aber da stellen sich eben eine ganze, ganze Reihe von Fragen: von Naturschutz über was passiert äh, mit den Leuten, denen momentan der Grund und Boden dort gehört äh, und so weiter und so fort. Jetzt haben wir natürlich auch noch die. Das Army Airfield in direkter Nachbarschaft. Was ist da mit Fluglärm beispielsweise? Also da stellt sich ein ganzes Bündel an Fragen, was geklärt werden muss. Das wird auch geklärt, aber es ist natürlich eines der ganz großen heißen Eisen, was die, die Stadtentwicklung angeht. Ein Wort noch zum Thema Nachverdichtung, weil das ist natürlich neben der Ausweisung von neuen Bauflächen auch so ein Riesenthema, äh, wo, guckt man, wo kann man denn im schon bebauten Bereich in Wiesbaden, sei es jetzt in den, in den Stadtteilen oder hier in der Kernstadt, äh, noch Potenziale ausschöpfen, beispielsweise über Aufstocken von Bestandsgebäuden oder ähm, die Bebauung von äh, Höfen oder, oder äh, großen Gärten, äh, die so nicht genutzt werden da sind Oder ja auch noch.
2: Flächen, ja. Oder öffentliche Einrichtungen zum Beispiel. Oder öffentliche Einrichtungen. Also Konversion genau. Das. genau.
1: Ähm, das ist äh, allerdings, ich hab, weiß gar nicht, am, ja, vor ein paar Wochen hatten wir gerade einen Ortstermin in Südost, äh, im sogenannten Nibelungenviertel. Das ist ganz, äh, ganz äh, in der Ecke, wo der Südfriedhof ist, äh, in der Nähe. Ähm, da hat man genau so eine Nachverdichtung durchgeführt. Da geht immer noch was, allerdings äh, sagt auch der Geschäftsführer der GWW, also der städtischen Wohnungsgesellschaft, in deren Beständen sind jetzt diese Potenziale nahezu ausgeschöpft. Also an der Stellschraube hat man jetzt eigentlich schon so lange gedreht, dass die jetzt mittlerweile am Anschlag ist. Das heißt nicht, dass nicht hier oder da immer noch mal, ein Einzelprojekt geht, aber im großen Stil, so wie im, im Ostfeld, wo man von einem Stadtteil von... Äh, ja, nein, von von 10.000, äh, 10, 12.000 äh, Personen redet, maximal, ähm, wird sich das auf keinen Fall bewegen. Mhm.
2: Was man vielleicht noch sagen kann, also dazu noch, das hat er eigentlich schon gesagt, Ostfeld ist ja das größte Projekt dann Richtung Wiesbadener Osten, aber natürlich guckt die Stadt auch in den östlichen Vororten, die natürlich etwas... Äh, regionaler aufgestellt sind, beziehungsweise natürlich nicht so dicht bebaut sind wie die Innenstadt, ob man da vielleicht noch äh, Flächen dazugewinnen kann, um jetzt äh, Neubaugebiete voranzutreiben. Aber wie der André auch schon ausgeführt hat, muss das natürlich mit dem Flächennutzungsplan äh, auch übereinstimmen. Und äh, es ist auch nicht immer ganz so einfach, weil in den östlichen Pforten ja auch noch eine Art Dorfstruktur äh, vorhanden ist. Und äh, dann da irgendwie ein Neubaugebiet, wo dann irgendwie, keine Ahnung, mehrere hundert neue Leute einziehen, äh, bringt man ja irgendwie das gesamte Konstrukt so ein bisschen ins Wanken. Das war zum Beispiel jetzt auch in Hessloch. Da gibt es äh, Bestrebungen, eventuell ein Neubaugebiet ranzusetzen. Hessloch ist ja der kleinste Stadtteil in Wiesbaden. Und ähm, da muss man natürlich mit den Anwohnern dann auch in direkten Dialog treten, um dann eben auch, Stichwort Dorfleben, dann auch nicht komplett zu gefährden. In Medenbach beispielsweise gibt es jetzt bereits ein neues Neubaugebiet, wo dann auch neue Wohnungen entstehen.
1: Ja, also da stellen sich genauso äh, wie die sozialen Fragen, wer zieht dahin? stellen sich natürlich auch gestalterische Fragen. In einem, in einem eher noch dörflichen ähm, Kontext muss man natürlich aufpassen, dass man da nicht einen hochverdichteten mhm. äh, Wohnblock-Stadtteil äh, hinstellt, der völlig das Ortsbild zerstört. Das hat aber nach meinem äh, Dafürhalten hier auch keiner vor. Nee. Ähm, natürlich müssen wir uns alle darauf einstellen, dass... Äh, ja, dieses dichte Problem ähm, jetzt mittlerweile mit anderen Augen gesehen wird, ähm, als das zum Beispiel noch der Fall war, als das äh, Baugebiet in Nordenstadt der Heinweg geplant wurde. Auch das ist zum Teil relativ dicht bebaut. Allerdings haben wir hier noch Einfamilienhäuser, mhm. Reihenhäuser und so. Ähm, das passt auch einigermaßen zu Nordenstadt, wo man eine ähnliche Bebauung ja schon vorfindet. Aber in Hessloch ähm, jetzt eine Wohnblocksiedlung hinzustellen, ähm, ich glaube, das, das liegt auf der Hand, dass ja. das nicht der Weg ist, den man sich hier auch politisch wünscht oder auch
0: durchsetzen könnte, ganz klar. Absolut klar, man muss natürlich immer die sozialen Strukturen auch sehen. Ähm, nur um nochmal ganz kurz das Thema Ostfeld abzuschließen. Der André hatte bereits schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen mit dem Kollegen Philipp Durillo, der mittlerweile... Äh, Chef von FUPA hier in Wiesbaden ist. Grüße gehen raus an den Philipp. Ähm, wenn man sich dazu gern nochmal äh, die Infos äh, anhören will, gerne in Folge 22 unserer Podcast-Reihe reingehört. Dann, Henry, würde ich dich jetzt äh, nochmal ein bisschen mehr mit ins Boot nehmen. Ähm, was wird denn in Wiesbaden überhaupt für bezahlbaren Mietraum und auch sozialen Wohnungsbau getan? Die linke Mehrheit hatte ja äh, 40% geförderte Wohnungen Aussicht gestellt. Reicht das? Und wie ist das Verhältnis zwischen Miet und Eigentum? Findest du das angemessen? Du hattest da ja, glaube ich, auch einige Artikel in letzter Zeit mhm. dazu geschrieben
2: Ja, also ich glaube, diese, die Frage, ob das angemessen ist, ist auch wieder so wie mit den, 100, mit den 1200 Wohnungen, kann ich so pauschal nicht sagen. Es ist ja so, es gab ja diesen Maßnahmenkatalog, den dann das Linksbündnis dann auch beschlossen hat. Da geht es darum, dass... 30 Prozent oder beziehungsweise bei Bauvorhaben, die jetzt neu entstehen, dass da mindestens 30 Prozent davon geförderter Wohnraum sind, eben auch sozialer Wohnraum für Leute eben mit geringerem Einkommen. Äh, bei den städtischen Gesellschaften, der André hat schon mal angesprochen, die GWW und die GWG äh, sollen sogar 40 Prozent sein. Also die städtischen Gesellschaften sind dann nochmal eher darauf aus, äh, sozial Schwächeren dann auch Wohnraum zu ermöglichen. Ähm, da gehören dann auch noch ganz andere Sachen dazu, zum Beispiel ähm, Weitere Maßnahmen sind das Leerstandskataster, also Leerstände in Wiesbaden genau erfassen, um dann zu gucken, ob man daraus dann logischerweise auch wieder Wohnraum für Leute gewinnen kann. Da gehört ja auch das Zweckentfremdungsverbot dazu oder auch eine Wohnberatung soll ein bisschen nach vorne gebracht werden. Jetzt wolltest du so ein bisschen auf die Zahlen noch hin, wie viel das hier kostet. Genau, da hatten wir jetzt so einiges drin, wenn wir jetzt vielleicht mal auf die Mieten gehen. Generell heißt es aktuell, also ich hatte da auch mit den Akteuren so ein bisschen gesprochen, äh, Mieterbund zum Beispiel äh, spricht davon, dass aktuell 40 bis 50 Prozent äh, oder bei den meisten dann für die Miete draufgehen und das ist natürlich viel. Äh, man muss vielleicht mal ein bisschen dazu erklären, ähm, es gibt ja in Wiesbaden den Mietspiegel und die äh, Mietpreisbremse. Ich erkläre vielleicht mal so ein bisschen, wie das äh, zustande kommt. Also beim Mietspiegel, der soll so ein bisschen vorgeben im Stadtbild wie viel man maximal oder und Minimum für die Miete erübrigen muss. Also der ist geschlossen worden jetzt 2021 wieder, davor war 2016. Aus die Stadt regelt den zusammen mit, den, mit Interessenverbänden. Also da gehört dann zum Beispiel der Wiesbadener Mieterbund dazu, Haus und Grund, das sind dann die, die sich eher für die Vermieterseite einsetzen und dann auch generell verschiedene Sachverständigen für Miete und Pacht. Und die schreiben dann diesen Mietspiegel vor oder fort und äh, erarbeiten den dann und der gilt dann auch für die Stadt und ähm, aktuell ist es so, dass der Mietspiegel, wenn man das jetzt mal 2016 war dann äh, die letzte Fortschreibung, bevor es dann 21 erhöht worden ist, äh, wir sprechen hier von Mieterhöhungen von äh, 5 bis zwölf Prozent teilweise in diesen fünf Jahren und das ist äh, enorm für Wiesbaden. Ähm, es gibt ja dann auch die Mietpreisbremse, die habe ich ja auch schon angesprochen, da geht es dann vor allem darum, dass alle vor dem Jahr 2000 errichteten Wohnungen, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, die eine Kaltmiete von 6,50 Euro haben, pro Quadratmeter nur noch um 1,66 Prozent steigen dürfen. Ähm, bei sehr günstigen Wohnungen, äh, oder die weniger als 6,50 Euro pro äh, Quadratmeter aufweisen, sind sogar nur 3,3. Also ähm, man sieht, es versucht dann schon, man versucht so ein bisschen an Stellschrauben zu drehen, aber äh, der Mann, man spricht ja immer davon, dass der Markt auch die Preise regelt. Und äh, in Wiesbaden sieht man, dass trotz solchen äh, Sachen, die eingeführt worden sind, wie Mietspiegel zum Beispiel, es trotzdem konstant nach oben steigt. Und äh, das ist ja nicht nur bei den städtischen Gesellschaften so, die ja sich auch wirklich an der Mietspiegelmitte immer orientieren. Ähm, das sieht man dann auch bei den privaten Wohnungen, die ja dann auch in die Hö Höhe schellen Und das ist ja. ein, ein Fakt.
1: Ähm, der Henry hat ja eben gerade was ganz Wichtiges gesagt, nämlich, äh, dass viele ähm, Einwohner in Wiesbaden deutlich mehr als ähm, 30 Prozent ihres Haushaltseinkommens nur für Miete bezahlen oder nur für Wohnkosten aufbringen. Ähm, diese 30 Prozent sind so gemeinhin die, so der Richtwert, wo man sagt, das ist ein gesundes Verhältnis mhm. äh, zu Wohnkosten und Lebenshaltungskosten. In Wiesbaden sind wir da deutlich, deutlich drüber. Auch im Bundesschnitt sind wir da äh, ziemlich, äh, deutlich weit oben bei diesem Missverhältnis. Und das dokumentiert ja auch, dass dieser Druck, ähm, mehr Wohnraum auf den Markt zu bringen, ähm, schon auch äh, von der Nachfrage aus der Stadt getrieben wird. Also äh, man braucht nicht denken, dass das jetzt alles nur Leute sind, die nach Wiesbaden ziehen wollen, ähm, Habe ich übrigens selbst lange Zeit gedacht, dass das natürlich Zuzüge sind, weil ähm, die Leute hier ja schon wohnen, ähm, aber man muss sich vor Augen halten, dass es teilweise ja Familien sind, vielleicht mit zwei kleinen Kindern, genau. die ähm, in einer Dreizimmerwohnung wohnung leben, äh, die viel zu klein ist und die jetzt adäquaten Wohnraum äh, suchen, um natürlich auch für für ihre Kleinen dann noch äh, vielleicht das Extrazimmer äh, übrig zu haben die finden nichts mehr ja, zumindest nichts mehr was ihnen erlaubt ähm, ansonsten noch mit ihrem Gehalt gut auszukommen das ist ein Und, ganz guter wenn ich kurz ähm, darf, das ja. ist
2: ein sehr genau guter Hinweis auch ähm, dass der André das nochmal ausgeführt hat es geht wirklich nicht nur um die Leute die jetzt irgendwie wenig verdienen zum Beispiel, sondern wirklich auch um äh, Mittelschicht, also Leute mit mittlerem Einkommen. Ich hatte da, du hattest ja angesprochen, äh, mit Frau Winkelmann vom Mieterbund in Wiesbaden, die sich ja eben auch mit dieser Seite nochmal auseinandersetzt und die sagt, Familien mit mit queren Kindern, das ist äh, für die natürlich extrem schwierig. Äh, André, ich glaube, da wolltest du später nochmal was dazu sagen, äh, zu den Zuzügen, äh, dass eben solche Familien, die dann eben mit, dieser, mit diesem Mietniveau einfach auch nicht mehr zurechtkommen dann auch gezwungen sind, obwohl sie vielleicht schon immer hier in Wiesbaden gewohnt haben, dann in die Region zu ziehen. Das hast du ja vorhin auch mal erwähnt, mit dem, dass sie dann nach Rheinhessen oder in Rheingau-Taunus ziehen. Das zieht sich durch. Und Wiesbaden gehört aktuell, wenn man das so sieht, zu den zehn teuersten Städten in ganz Deutschland, weil eben auch die Löhne hier
1: in dem, im Rhein-Main-Gebiet
2: und in der Region eben auch mit diesem Miet- oder dem ansteigenden Mietniveau überhaupt nicht mitziehen.
1: Ja, wenn ich da gerade noch ergänzen darf, man, man muss natürlich auch sehen, wenn solche Familien eben ins Umland umziehen ähm, Erstens mal müssen sie auch da was finden. Das ist auch schon nicht so leicht, denn auch im Umland äh, von Wiesbaden äh, steigen die Wohnkosten natürlich auch an, wenngleich das sich zumindest ähm, in manchen äh, Teilen noch auf anderem Niveau bewegt. Nur, jetzt hatten wir es gerade von diesen 30 Prozent oder dem, dem äh, Wohnkostenanteil am, am Haushaltseinkommen. Ähm, das ist natürlich oft auch ein ähm, schlechter Tausch oder ein, ein, ein komisches Geschäft, denn ähm, mit diesen eingesparten Mietkosten beispielsweise hole ich mir natürlich andere Kosten wieder ins Haus für, ähm, ja, einfach das Pendeln zum, zur Arbeit, vielleicht sogar mit schlechteren Jobaussichten. Auch die Kinder müssen ja dann eine weiterführende Schule besuchen und so und finden die vielleicht dann auf dem Land in Anführungszeichen nicht so, wie sie es gerne hätten. Ähm, also das, das ist alles, egal wo man hinguckt, bei diesem Stadtentwicklungsthema ein sehr, sehr komplexes Feld, ähm, da den richtigen Weg zu finden. Ähm, deswegen ist es halt auch so konfliktbehaft, ganz klar.
0: Ja. Ähm, Henry, vielleicht auch noch mal eine etwas persönlichere Frage an dich. Ähm, ich weiß ja, dass du auch auf Wohnungssuche warst in Wiesbaden, deshalb kannst du vielleicht ein bisschen aus deiner Perspektive was erzählen. Wie schätzt du denn die Lage ein? Ist es derzeit einfach im Raum Wiesbaden eine bezahlbare Wohnung, ich sag mal, auf, auf herkömmlichem Weg zu bekommen? Ähm, vielleicht kannst du da was zu sagen. Ja, man muss ja
1: dazu sagen, der, der Henry ist, äh, hat genau den umgekehrten Weg gewählt ja. und <lacht> ist aus dem Umland in die Kernstadt gezogen. Genau. Ja, nee, das hat ja, also eigentlich,
2: eigentlich passt das ja dann trotzdem ganz gut. Ähm, ja, ich glaube, ähm, das ist so natürlich rein subjektiv. Ähm, mein Eindruck war, oder vielleicht, wenn ich dann, wenn wir schon eine persönliche Frage stellen, ich war ja eigentlich erst auf der Suche nach einem Eigen, einer Eigentumswohnung. Und äh, da muss ich wirklich sagen, dass das aktuell, zumindest für jemanden, der noch relativ jung ist, ohne vielleicht diese Eigenkapitalreserven, die jetzt vielleicht schon ältere Leute oder sowas haben, äh, kaum zu stemmen. Was guckst du mich so an? <lacht> das, das Mikro da steht, André. <lacht> nee, ähm, das ist für zumindest junge Leute kaum erschwinglich gewesen. Also wir reden ja, ich habe, ja, hatte schon einige Artikel auch drüber gemacht, wie sich zum Beispiel auch die Preise vom Eigentum ähm, entwickelt haben so ein bisschen. Und wir reden jetzt hier von in Wiesbaden von einer Zwei-Zimmer-Wohnung, dass die schon im Schnitt 315.000 Euro kostet. Und das ist ja ähm, kompletter Wahnsinn eigentlich, wenn man sich das mal vorstellt. Da sind teilweise Preissteigerungen von 40 Prozent über äh, wenige Jahre. Und ähm, das ist natürlich dann, wenn man dann schaut, ja, okay, ich gucke jetzt nach einer Zweizimmerwohnung für den Preis, ähm, aber auch nicht dann die Top-Ausstattung. Also das ist dann, da kommen auch Renovierungskosten dazu, äh, dann passt das vielleicht nicht. Also wir reden dann ja auch nicht von der optimalen Wohnung dann. Und ähm, da habe ich dann mir persönlich dann auch gedacht, ähm, ich gucke wieder nach Mietwohnungen, weil ähm, sich dann Eigentum anzuschaffen und dann persönlich, aber auch mit dieser Immobilie per se nicht komplett zufrieden zu sein, das wäre ja dann auch so ein bisschen Schuss in Offen, wenn ich das so sagen kann. Und ja, bei Mietwohnungen, ähm, wir haben schon drüber gesprochen, das Mietniveau in Wiesbaden ist ja trotzdem sehr hoch. Ähm, klar kann man Glück haben, ich weiß jetzt nicht, was du mit herkömmlicher Art meinst, ja. natürlich über Connections wahrscheinlich oder sowas. Richtig, ähm, ja. Ich hatte tatsächlich Glück und habe das auf herkömmliche Weise äh, hinbekommen, ähm, zahle aber natürlich trotzdem mehr, als ich vorher, ähm, ich habe ja vorher im Rheingau gewohnt, als ich im Rheingau bezahlt habe, ähm, aber... Ja, schwierig. Also Eigentum ganz schwierig und Miete, ich denke mal, wenn du allein wohnst, kriegst du das vielleicht noch ganz gut gedeckelt, äh, auch mal den Kosten. Aber wie jetzt der André oder wie wir, ich eben auch schon gesagt habe, mit Familie und dann äh, steigendem Mietniveau wird es natürlich immer schwieriger.
0: Ja, vielen Dank für den persönlichen Einblick. Die Stadt schielt ja auch so ein bisschen auf die US-Militärflächen, dass man da vielleicht noch was bauen kann, noch Flächen erschließen kann. Wie ist da die, aktuell die Lage? Ja, ist schwierig wie überall sonst
1: auch, eigentlich sogar noch ein bisschen schwieriger. Ich glaube, der Zug, dass man da im, im, im größeren Stile noch an diese begehrten Grundstücksflächen kommt, ist erstmal abgefahren. Wir haben ja im vergangenen Jahr schon erlebt, dass wieder Truppenkontingente zusätzlich bei der US Army hier in Wiesbaden untergebracht wurden. Ähm, mit der aktuellen äh, Situation im äh, Osten des Kontinents ähm, sieht es mir auch nicht danach aus, dass sich das auf absehbare Zeit ändert. Ähm, aber natürlich ist das ein verlockendes, äh, ein verlockendes Feld, äh, darauf zu schielen. Denn ähm, man muss sich einfach nur mal auf Google Maps äh, so einen Stadtplan von Wiesbaden angucken. Und... Ähm, nicht nur so Bereiche wie Castell Housing oder so sich angucken, sondern auch ähm, zum Beispiel Crestview oder ähm, andere äh, größere Amisiedlungen, die sind eben sehr, sehr locker bebaut, weil die in äh, den 60ern entstanden sind oder teilweise in den 70ern. Da hat man einfach diesen diesen äh, dichten Bebauungsdruck äh, noch nicht verspürt. Äh, die Amerikaner wohl sowieso nicht, weil sie ähm, ja nicht den Marktgesetzen unterworfen waren, logischerweise. Und ähm, das wäre natürlich höchst verlockend, denn das sind alles Flächen, die sind ja schon in der Stadt. Und die sind schon einigermaßen erschlossen. Und da müssen nicht mehr... Ähm, Ackerflächen zu Wohnbauflächen umgewandelt werden. Nur, wie gesagt, äh, dazu müssten die halt erstmal frei sein und danach sieht es, glaube ich, nicht aus. Also die letzten größeren Projekte ähm, waren das American Arms Hotel, was ja abgerissen wurde und von der SEG jetzt zum Teil selbst, zum Teil äh, von, einem, äh, von einem anderen Entwickler ähm, ähm, konvertiert wurde, quasi wieder ein Teil der Stadt, wurde. Und ähm, in Castell wird ja auch ein Teil dieser alten Militärflächen zumindest jetzt schon entwickelt. Man hatte halt die Hoffnung, dass da noch deutlich mehr Flächen dazukommen, ähm, hat man jetzt aber nicht hinbekommen.
2: Ja, ist ja zumindest auch so bei diesen äh, Amerikanischen oder bei den äh, Base- oder bei den Army-Flächen, äh, dass es zum Beispiel einfacher ist als jetzt beim Ostfeld, wo du dich mit mehreren Eigentümern von den Flächen noch irgendwie auf einen, einen grünen Tisch setzen musst. Da hast man ja wenigstens einen Ansprechpartner oder, und wie der andere schon gesagt hat, sind eben die Voraussetzungen schon gegeben, da schon direkt einsteigen zu können. Dieser
1: Ansprechpartner allerdings äh, heißt äh, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, kurz BIMA. Und äh, wie die Stadt sehr schmerzlich lernen musste, ähm, die rufen auch ordentliche Preise auf. Eigentlich denkt man ja, ah, ja gut, das ist eine Bundesanstalt und äh, die werden ja wohl den, den äh, eigenen Kommunen im eigenen Land nicht äh, irgendwie das Geld aus der Tasche ziehen. Ja. Falsch gedacht. Also ähm, die Stadt musste da auch schon ordentlich was drauflegen, damit sie diese Fläche bekommen hat. Sie hat natürlich ein Vorkaufsrecht, das ist sehr komfortabel, muss sich jetzt keine Gedanken machen, äh, dass das irgendein privater Investor ihr wegschnappt. Aber sie muss halt richtig was auf den Tisch legen und das schmerzt und hat äh, beispielsweise beim American Arms Hotel oder Gelände äh, dazu geführt, dass man ähm, die hintere Hälfte dieses ganzen Areals eben an einen privaten Investor weiterverkauft hat, damit man noch genug Geld sozusagen übrig hat, den vorderen Teil zu entwickeln. Ähm, das genau. stößt dann auch wieder auf Kritik, weil äh, dieser private Investor natürlich dort äh, hinbaut, was er gut verkaufen kann. Und ähm, was er gut verkaufen kann, sind Edelwohnungen. Also die werden richtig, richtig teuer. Ähm, die passen natürlich auch gut in dieses äh, von Willen geprägte Viertel. Aber ähm, da sind wir wieder beim, beim Thema sozialer Wohnungsbau, ähm, da macht man den Schnitt nicht unbedingt besser. Ne? Ja,
2: genau, zumal es auch so ist, man hat dann wirklich äh, diesen eklatanten Unterschied, die stehen dann wirklich wenige Meter auseinander, diese wir reden da auch von, ja ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber auch von einer Stadtvilla eigentlich mehr mhm. oder weniger, dann äh, das ist das Viktoriaviertel in dem Fall. Genau. Und, ähm, da hat man auf der einen Seite die, das sind so vier größere Wohnhäuser, die in so einem Quadrat, kann man sagen, nebeneinander stehen. Und da hat man auf der einen Seite die von der SEG, wo eben auch sozial geförderte Wohnungen drin sind, das muss man ja auch sagen. Aber wie der André schon gesagt hat, um die finanzieren zu können, sind dann ein paar Meter weiter nur eben sehr teure Penthouse-Wohnungen, die dann eben für die besser verdienenden da sind. Und das ist natürlich auch, ja. Kritik ist ja, denke ich, erlaubt, aber die Stadt hat dann in dem Moment dann auch nur die Option gehabt, eben weil das Geld dann noch fehlt.
1: Einer der Kritikpunkte bei solchen Projekten ist auch, dass viele befürchten, dass diese teuren Eigentumswohnungen, die da geschaffen werden, von weiteren Investoren wieder angekauft werden und als Spekulationsobjekte einfach verbucht mhm. werden, ohne dass da vielleicht sogar jemand drin Lebt und zumindest mal äh, die Stadt irgendwie bereichert oder äh, Einkommensteuer bezahlt oder so, ähm, sondern dass das jemand als Abschreibungsobjekt irgendwie in sein großes äh, Immobilienportfolio aufnimmt und erst äh, in zweiter oder dritter äh, Linie sich darum kümmert, dass diese Wohnungen auch belegt sind. Ähm, Wahrscheinlich nicht das drängendste Problem, aber das ist eben ein Kritikpunkt, den wir oft zu hören bekommen ja, zumal äh, bei auch,
2: solchen Sachen. Zumal auch, wenn ich da gerade anschließen darf, ähm, trotz dieser hohen Preise auch für Eigentumswohnungen zum Beispiel, ist die Angebotsdauer auf dem Immobilienmarkt noch extrem gering. Also, äh, diese Objekte, die wie gesagt sehr teuer sind, sind nur ganz kurz auf dem Markt und werden dann direkt auch im, oft im Fall von, von einem anderen Investor dann gekauft. Was vor allem daran liegt, dass man aktuell dann halt auch sehr geringe Zinsen bekommt bei der Bank und eben auch auf seinem Konto den Negativzins vermeiden will, also eben das Geld dann in, zum Beispiel in Immobilien steckt, um das da zu
1: parken. Ähm, aber kleiner Disclaimer, also wir behaupten jetzt nicht, dass das im Falle des Victoria nee, genau. viertels so ist. Ähm, ja. Ja. Es gibt diese Fälle bei ähm, Wohnbauprojekten in der Stadt, ähm, aber ähm, genaue Hinweise haben wir nicht.
0: Also ja. es gibt dementsprechend auch keine Zahlen, wenn man sagen würde, wie viele Spekulationsobjekte, wie viele Wohnungen da leer stehen in die Richtung, sowas kann man also wahrscheinlich keine, auch ganz schwer herausfinden. Genau, an, also
1: keine, die uns vorliegen. Es ja. gibt immer mal wieder Hinweise darauf und natürlich steigt die Wahrscheinlichkeit ähm, zu solchen äh, spekulativen Geschäften äh, je höherwertiger äh, das Marktsegment ist, in dem sich das Ganze abspielt. Man, man, man merkt es ja am Preisniveau auch einfach. Ja. Das gehört ja oder ist einer der Gründe,
2: warum das Preisniveau eben so hoch ist.
0: Absolut. Gut, dann würde ich äh, abschließend noch ein bisschen äh, auf die Neubaugebiete ähm, eingehen und da die Frage, ähm, an wie inwiefern, das ist vielleicht auch für unsere jungen Hörer ganz interessant, äh, inwiefern wird denn da an die Jugendlichen gedacht oder vielleicht auch an die jungen Leute, an die Studenten? Ähm, gerade für äh, Studenten ist es sehr schwierig mittlerweile eine Wohnung im Rhein-Main-Gebiet zu finden. Vielleicht auch von mir eine persönliche Einschätzung, ich habe in Frankfurt studiert und ich habe auch im Rhein-Main-Gebiet nur einer Wohnung gesucht. Das ist als Student wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, Henry, du hast da vielleicht auch äh, in die Richtung ähm, schon äh, Bericht erstattet. Ähm, wie siehst du das äh, gerade für junge Leute? Was wird mhm. da gemacht? Was wird da angeboten?
2: Ja, also beim Thema Baugebiet muss ich jetzt sagen, ähm, Studenten sind ja jetzt nicht die klassische äh, Zielgruppe ja, für ein Neubaugebiet. Ja, das ja. sind dann Leute, das sind meistens Familien oder ähm, Leute, die schon ein bisschen weiter im Leben stehen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Was ich aber sagen kann, das habe ich erst kürzlich in einem Artikel geschrieben, dass in Wiesbaden die Preise, also zumindest die Wohnpreise auch in WGs so hoch wie noch nie sind. Also aktuell, wenn ich jetzt die Zahlen habe, sind es 439 Euro im Monat für ein WG-Zimmer. Also da geht es ja nicht um eine Wohnung und das ist ja schon, das ist ein ordentlicher Wert. Also das ist der höchste Wert auch seit der Erhebung der Daten. Wenn man es mal vergleicht, 2013 lag der Wert noch bei 350 Euro und 90 Euro ungefähr äh, Unterschied im Monat für einen Studenten ist schon ordentlich. Also ähm, Gut, sonst, so würde ich vielleicht das wohnungmäßig ein, einschätzen, äh, Wiesbaden ist jetzt halt auch nicht, meiner Meinung nach, nicht die Oberstudentenstadt, das ist ja eigentlich trotzdem eher Mainz. Tört Aber trotzdem. Die,
0: sie, die Studenten siedeln dann aus, auch nach Wiesbaden, genau. ist ja klar bei Mainz. Ja, definitiv, ja.
2: Genau, äh, jetzt bei Neubaugebieten, ähm, ich weiß nicht, es gibt ja aktuell in Bierstadt Nord gibt es ja ähm, das Thema Konzeptvergaben ist da jetzt gerade ganz mhm. groß, da geht es ja um vier Grundstücke, die eben von der Stadt nach Konzept vergeben werden. Ähm, da gibt es natürlich die Möglichkeit, vielleicht jetzt nicht als Student, aber als äh, junger, junger Mensch oder als junge Familie, sich äh, durch gemeinschaftliches Wohnen oder gemeinschaftliche Wohnprojekte in eine Gruppe zusammenzutun, um dann dort vielleicht äh, ein Wohnprojekt zu, äh, zu akquirieren oder zusammen zu gestalten, um da für sich oder als junger Mensch Wohnraum äh, für sich selbst zu gestalten, ja, hätte ich jetzt
1: gesagt. André, vielleicht hast ja, du noch Also dieses Mittelkonzeptvergabe hat natürlich das Zeug da gerade äh, bei so... Speziellen äh, Teilmärkten, nenne ich es mal, ein äh, bisschen bessere Angebote hervorzubringen. Das setzt aber voraus, dass die Stadt sehr klug diese Konzepte äh, zuschneidet. Also, ähm, ich bekomme ja als Stadt bei diesen Konzeptvergaben erstmal nur das als Angebot, was ich auch in diese Angebotskriterien reinschreibe. Ähm, das ist noch in einem sehr äh, ja, jungen und kleinen Stadium in Wiesbaden. Das hat man ja jetzt erst in Bierstadt Nord ähm, äh, eingeführt, dieses Instrument, oder macht da so die ersten Gehversuche. Ähm, aber es schließt natürlich nicht aus, dass das später mal, wenn dann auch alle anderen Gegebenheiten passen, mit äh, wir sind wir wieder bei dem Grundstücksthema, ähm, wenn es die Flächen gibt, dass die Stadt auch sagt. Hier, äh, liebe Investoren, wir suchen für diese Fläche ein möglichst kluges Konzept für studentisches Wohnen. Ist ja, alles nicht ausgeschlossen, das kann genauso gut ein energetisches Wohnen, also Ener äh, Nullenergie oder sowas äh, äh, bauen sein, aber das hat zumindest das Zeug. Ähm, das Instrument, dem man sich auf jeden Fall schon bedient, weil das äh, schon ein bisschen länger äh, beschlossene Sache ist, ist Bon. Das ist eine Richtlinie, die äh, von Bauherren verlangt, die auf einer neuen Fläche bauen, einen Teil der sozialen Infrastruktur mitzubezahlen. Äh, heißt, wenn ich als Großbauinvestor, der irgendwo... 80 bis 200 Wohnungen baut, ähm, diese Fläche haben will und diese Baugenehmigung von der Stadt Wiesbaden haben will, äh, muss ich auch einen Obolus abdrücken äh, für die Schulen, die es dafür braucht in dem Viertel oder für den zusätzlichen äh, Kinderbetreuungsbedarf. Äh, ne? Da müssen ja teilweise dann neue Kitas gebaut werden und so weiter. Die kosten eine Menge Geld, die kosten die Stadt eine Menge Geld und das holt sie sich zum Teil zumindest äh, von den Bauherren zurück. Das hat beispielsweise dazu geführt, dass man im Heinweg zwei neue Kitas baut und einen alten Wohnheim mhm. und so weiter. Das wird über Wiesobohn zumindest zum Teil wieder aufgefangen. Mhm. Ähm, ob das jetzt schon äh, reicht, um äh, die Neubauprojekte als kinderfreundlich zu gestalten, ähm, lasse ich mal dahingestellt, da gehört natürlich noch viel mehr dazu. Aber da verlassen wir dann auch schon wieder diesen Stadtplanungs- und Wohnungsbauaspekt.
2: Ja, was ich vielleicht auch noch kurz sagen will zu den Konzeptvergaben, was ich jetzt noch nicht gesagt hatte, war Stichwort diese aktive Bodenpolitik, also einfach, dass Grundstücke nicht mehr zum Bestpreisprinzip oder zu dem Bestpreis veräußert werden. Eben, dass so Projekte auch vielleicht für Leute oder für Senioren, das ist jetzt zwar das Gegenteil von, von Studenten oder von, von Jugendlichen, aber dass da eben auch die Leute die Chance haben, vielleicht Wohnraum nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Genau.
0: Alles klar. Gut, dann sind wir, denke ich, soweit am Ende des Podcasts angelangt. Außer ihr beiden habt noch ein Schlusswort. Ne, mein Schlusswort wäre nur hoffentlich was, nicht allzu wilder Ritt, weil das ein
1: sehr, sehr weites und man hat ja auch wahrscheinlich gemerkt, komplexes Feld ist, ähm, bei dem man immer noch weiter ins Detail gehen kann. Also, ich hoffe, es war einigermaßen nachvollziehbar und es gibt sicher zu dem ein oder anderen Teilaspekt auch äh, in Zukunft noch extra Podcasts. Genau.
2: Und die äh, und die Artikel dazu verlinkt uns der Johannes ja dann auch in die Shownotes.
0: Absolut, genau. Und falls noch Fragen bestehen, könnt ihr euch gerne an äh, die bekannten Social-Media-Kanäle wenden. Und mir bleibt dann eigentlich auch nur noch zu sagen, äh, vielen Dank euch beiden. Mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und äh, wir hören uns dann in der nächsten Folge bei Reingehört. Ciao. Ciao.